0: hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Schere. Wir sind Steffi und André und wir sind zwei Friseure, die unendliche Lust verspüren, ähm, mit euch zu philosophieren, unsere Gedanken zu teilen und <lacht> wieder mal eine neue Folge aufzunehmen zum Thema, warum sich ausbilden lohnt.
1: Ja, wir hatten ja letztes Jahr schon mal das Thema. Da ging es ja aber eigentlich eher darum, wie man mit der Generation, die jetzt auf dem Markt schwimmt, umgehen kann. Und haben ein paar Ideen dazu auch in den Raum geschmissen und sie mal nicht so ganz so schlecht im Rampenlicht dastehen lassen. Ja, und heute geht es aber eigentlich eher so darum, dass man diese diese Resignation, die gerade so in Deutschland so angekommen ist, mal so ein bisschen ausschaltet, denn es gibt erschreckend wenig Betriebe, die dieses Jahr ausbilden wollen und werden. Und das finden wir sehr, sehr bedenklich. Und deswegen haben wir gedacht, okay, komm, wir schmeißen mal eine Episode rein und diskutieren einfach mal darum, warum es gut wäre, was dagegen spricht, was dafür spricht und hacken einfach mal diese ganzen Gegenargumente und hoffen, dass wir euch damit Impulse geben, vielleicht das Thema doch wieder aufzugreifen und in die Zukunft zu investieren.
0: Ja, und es ist in der Vergangenheit ja schon oft Thema gewesen, dass wir schon recht häufig damit konfrontiert werden, warum wir so viele Auszubildende haben oder, boah, das ist ja auch krass, drei in einem Lehrjahr oder auf Kongressen oder Zusammenkünften von Friseuren, wir oft quasi genau mit denjenigen ins Diskutieren geraten, die gegen Ausbilden sind und uns quasi davon überzeugen wollten, fast nicht auszubilden, dass das ist kein... Sinn macht oder uns die Gründe anzuhören, warum nicht. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade die aktuelle Zeit das nicht unbedingt besser macht. Und natürlich ist Ausbilden schon in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd gewesen, gerade wenn gewisse Auszubildende diesen ganze Lockdown-Geschichte vielleicht auch zweimal durchgemacht haben und irgendwie mhm. vor der Zwischenprüfung standen. Es ist natürlich besonders schwierig. Und ich finde daher den Moment gerade sehr schön. Aufzuzeigen, wie viele schöne Gründe es auch gibt und äh, positive Sachen daran ähm, zu sehen zu können, warum es sich lohnt, auszubilden. Und eine allererste ist schon mal, dass wir jetzt auch einfach ganz viel Zeit hatten, äh, die wir in die Ausbildung mal stecken konnten. Weil ganz oft ist ja einer der allerersten Gründe, dass äh, Unternehmerchefs sagen, ich habe keine Zeit dafür. Also Zeit war jetzt schon da.
1: <lacht> ja, mehr als normal. Sicherlich auf anderen Ebenen.
0: Ja. War auch bis jetzt mit Humor betrachtet.
1: Okay, dann lass uns doch einfach mal so diese Gründe, die dagegen sprechen, auszubilden. Mal so peu à peu durchkauen und dann lass uns darauf diskutieren. Was hältst du von ja. ja. Okay, wenn du jetzt sagst, das Thema, ich habe keine Zeit zum Ausbilden. Es ist natürlich, ja, klar, die meisten Unternehmer im Friseurbereich sind in einem kleinen Betrieb. Das heißt, man hat so zwei, drei Mitarbeiter und steht von morgens bis abends selbst im Stuhl, ist quasi an der Front. Und sich dann die Zeit zu nehmen für jemanden, ist eine Herausforderung. Bin ich ganz bei, die stehen beide selbst auch von morgens bis abends an der Front und sind unwahrscheinlich gerne mit Kunden beschäftigt und am Kunden, arbeiten unwahrscheinlich gerne am Kunden. Genauso ist es natürlich aber auch wichtig, nicht nur für den Kunden zu arbeiten, sondern auch für das Geschäft zu arbeiten. und Also am Unternehmen, nicht nur im Unternehmen, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Und deswegen finde ich, Braucht man diese zeit also man muss sich diese zeit einfach nehmen zu sagen ich nehme mir meine zwei stunden drei stunden in der woche um aktiv an jungen menschen zu arbeiten mit jungen menschen zu arbeiten um sie dahin zu bringen dass sie aktiv in meinem unternehmen und für mein unternehmen arbeiten können und dann rentiert sich das nämlich auch ganz schnell und dann braucht man ja gar nicht so viel zeit tatsächlich am Kunden stehen, weil man tatsächlich ja auch die Unterstützung durch diese jungen Menschen hat, durch die Auszubildenden hat, die einen ja wieder die Zeit bringen.
0: Ja, und ganz oft wird ja auch gesagt, dass ähm, das nur Zeit kostet und keine Zeit bringt und Geld kostet und kein Geld bringt. Was meinst du dazu?
1: Ha, heikles Thema, aber <lacht> Ausbildung wird ja unwahrscheinlich unterschiedlich angegangen in den Betrieben. Ich denke, dass es mittlerweile so den klassischen Betrieb gibt, der, so wie wir eben gerade angesprochen, so zwei, drei Mitarbeiter hat und ab und an mal ab und zu einen Auszubildenden. Und dann gibt es die Ausbildungsbetriebe, also die in der Regel ein bisschen größer sind, die dann vielleicht um die zehn Mitarbeiter haben, manchmal mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber dann doch schon ein bisschen größer sind. Und die arbeiten auch ganz gerne mehr mit Auszubildenden, haben mehr Auszubildende, so wie wir. Wir haben ja auch immer im Schnitt so um die fünf Auszubildenden in unserem Betrieb. Das heißt, wir haben in jedem Ausbildungsjahr immer irgendwie Auszubildende da. Aber wir arbeiten aktiv mit unseren Auszubildenden Hand in Hand. Das heißt, wir haben unsere Auszubildenden als Assistenten im Geschäft. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied. Wenn ich einen Auszubildenden nur ausbilde, ihn also quasi nebenher laufen lasse, ihn zuschauen lasse, ihn ab und zu Mare waschen lasse, ihn mal ein bisschen fegen lasse, wieder zuschauen lasse, dann kann er seine Modelle holen, dann kostet er mich nur Zeit. Ja. Weil ich muss die ganze Zeit nur gucken, dass der keinen Quatsch macht, dass der nicht irgendwo sich langweilt, sich in der Nase bohrt, sich nur selbst im Spiegel anschaut vor Langeweile. Und äh, ich muss gucken, dass der Modelle hat, dass der in irgendeiner Form was lernt. Das kostet Zeit, ja. Und äh, wenn ich aber den Auszubildenden ins Betriebsgeschehen komplett mit integriere, das heißt, in sämtlichste Dienstleistungen, die ich vermittelt habe, auch an Kunden aktiv mitarbeiten lasse, in Form von Zuarbeit, zum Beispiel aktiv eben auch einzuplanen, dass Auszubildende Haare waschen und zum Teil eben auch Haare föhnen, dass sie ähm, das normale Ansatzfärben zum Beispiel mitmachen, dass sie... Ja, komm Anna, was können Sie noch machen? Sie arbeiten so aktiv mit, ist für mich schon so selbstverständlich. Ja, so
0: besondere Pflegebehandlungen, sowas genau. wie wenn mhm. ja, irgendwelche Spezialpflegekuren mit Massagen oder wenn sie mit Hitze eingearbeitet werden, Make-up-Vorbereitungen, Massagesachen generell. Ne, für ja, die, oder, für oder auch so Maniküre, Teilchen, genau so. Genau.
1: Mhm. Augenbrauen-Wimpern-Färben haben wir es dann irgendwann mal wieder machen dürfen. Aber so also augenbrauen und wimpern das sind so Sachen, dass da entscheiden sich die Kunden doch recht spontan. Und in der Regel schafft man es als Friseur gar nicht so spontan zu sein. Wenn man gut eingeplant ist, schafft man es gar nicht. Aber mit einem Auszubildenden, den man aktiv mit ins Geschehen integriert, ist da die Möglichkeit, eben auch Zusatzdienstleistungen zu generieren und auch den Umsatz zu erhöhen. Das heißt, ich kann meinen Auszubildenden komplett in mein Arbeitsgeschehen integrieren und darüber ihn beschäftigen, ihn ausbilden, ihn stark machen, ihn selbstbewusst machen und so macht Ausbilden dann auch Spaß und kostet mich eigentlich keine Zeit, weil ich die ganze Zeit neben dem Arbeiten mit meinem auszubildenden agiere und ihnen immer wieder Facetten erklären kann und gerade wenn, wenn man was neues vermittelt hat, wir haben es jetzt vor kurzem gehabt, dass wir Farbtheorie vermittelt haben. Da habe ich mir tatsächlich meinen ganzen Tag Zeit genommen. Ja, ich habe einen ganzen Tag oh graus keinen Umsatz gemacht. Aber ich weiß jetzt, dass alle meine Auszubildenden in der Farbtheorie so fit sind, dass sie mich im Geschehen unterstützen. Das heißt, sei es einfach, sie sollen eine Farbe anmischen, die nicht da ist. Haben sie jetzt gelernt, wie ich aus zwei Farben eine Farbe mache? <lacht> das heißt, Sie holen mich nicht wieder vom Kunden weg und sagen, oh, diese Farbe ist aber gar nicht da und dass ich die wieder selbst anmischen muss. Sondern sie können jetzt selbst agieren. Und das, das Schöne ist nebenbei, ich habe dann hinten eine, für mich eine neue Farbe angemischt, dass dann eben die Fragen gekommen sind, wieso, weshalb, warum. Und wir sind in so ein, so ein Interaktionsgeschehen reingekommen. Das heißt, wir haben diskutiert, warum man jetzt diese Farbe nimmt und nicht die. Und hätte man auch die nehmen können? Und das sind wunder wunderschöne Gespräche, wo ich gemerkt habe, dass sie mit Liebe am Beruf dabei sind und Spaß daran haben, das Gelernte jetzt auch zu verarbeiten und umzusetzen. Und dann bilde ich nebenbei aus. Dann hm. nehme ich mir gar nicht die Zeit. Ja, ich habe meinen ganzen Tag Zeit genommen. Aber das mache ich einmal im Jahr. Dass ich einmal im Jahr mir diesen Tag Zeit nehme und Farbtheorie vermittle. Hm.
0: Na, ein anderer Punkt ist ja auch ganz häufig, dass Ausbilder bzw. Friseurunternehmer ja sagen, die jungen Leute von heute... Und da gibt's dann so verschiedene Aspekte. Einer zum Beispiel ist, die haben ja alle keine Lust mehr. Die wollen ja nicht. Wenn du mir jemanden bringst, der will, dann mache ich auch.
1: Ja gut, das ist natürlich genau die Podcast-Episode, die wir hatten ne, mit Ausbildung heute. Weil die Generation Z, die tickt anders. Ne? Und da ist natürlich, gerade wenn man in der Regel ausbildet, ist man nicht mehr Generation Z. Das heißt, man kommt in einen absoluten Generationskonflikt rein. Das heißt aber nicht, dass nur weil sie anders ticken, dass sie keine Lust haben, etwas zu lernen. Man muss sie halt nur auf, auf ihrer Basis wahrnehmen und aufhören, diese Generation mit sich selbst zu vergleichen. Und gerade jetzt habe ich zum Beispiel das Gefühl, also ich habe in meinem Le nein doch in meinem Leben schon, aber gerade in den letzten Jahren, nie so früh Ausbildungsverträge unterschrieben wie dieses Jahr. Das ist immer auf dem letzten Pfiff gewesen. Also, das wurde ja immer schlimmer, ne? Dass ich stellenweise bei euch in der letzten Augustwoche noch die Ausbildungsverträge unterschrieben habe für den 1. September. Und dieses Jahr haben wir zwei Ausbildungsverträge im März unterschrieben. Und das finde ich schon ein, eine interessante Wendung. Ich habe da auch lange schon drüber nachgedacht. Und ich denke, dass auch in den Köpfen der jungen Leute etwas passiert ist. Denn die, die jetzt da sitzen und ihren Abschluss machen und unter diesen Bedingungen gerade ihren Abschluss machen, die haben schon verstanden, dass die Welt sich verändert hat. Und zwar massiv. Denen ist wirklich ein Brett vom Kopf gehauen worden. Und ich glaube schon, dass die jetzt auch mit mehr Wertschätzung nochmal an einen Ausbildungsbetrieb rangehen, weil sie auch schon begriffen haben, dass... Auch für einen Ausbildungsbetrieb ist es nicht einfach, ist jetzt eine Ausbildung zu machen. Genauso wie es einer Schule gerade nicht leicht fällt, einen, ja, einen Schüler durch den Abschluss zu bringen, unter diesen Bedingungen, die wir gerade haben. Also sie sind sich dessen schon bewusst, die sind ja nicht doof.
0: Ja, und ich glaube schon, dass es auch damit äh, reinspielt, auch dieser Gedanke, dass der Druck von außen größer wird. Ne? Dass natürlich auch die Eltern sagen, hey, die, die wirtschaftliche Situation und äh, das Leben so ein bisschen beobachten, ihre Kinder vielleicht jetzt auch eher oder die Jugendlichen eher auch dazu bringen, zu sagen, Guck mal hier, die meisten Friseure bilden gerade nicht aus, wenn du Friseur werden willst, dann musst du dich auch jetzt bewerben und nicht erst so spät. Ich glaube, dass da schon so ein bisschen mehr Feuer ist, weil etwas mehr Zukunftsangst a von den jungen Leuten ihrer Zukunft gegenüber selber ist, aber auch extern mehr Druck gemacht wird. Ne? so also, es wird weniger ausgebildet. Du musst dich schneller um einen Ausbildungsplatz kümmern.
1: Na, Ich denke mal, dass auch die, die Vermittler sind, ne? also die Arbeitsvermittler, dass die schon da auch, also viele gehen ja dann tatsächlich in die Berufsberatung. Ne? Und ich denke schon, dass da auch die Kommunikation anders ist. Das heißt, gerade jetzt ändert sich gesellschaftlich natürlich auch wieder was. Ne? Also man kann die jungen Leute, die sich letztes Jahr beworben haben, in ihrer Einstellung, glaube ich, gar nicht vergleichen mit dem, was jetzt passiert. Ich glaube nicht. Weil das Bewusstsein sich einfach auch nochmal geändert hat.
0: Mhm. Sein, ich
1: habe keine Ahnung, wie, wie sich das auswirken wird, aber ich spüre das jetzt schon, dass die die Bewerbungsgespräche, die ich halt auch einfach hatte, dass die eine ganz andere Herangehensweise hatten, dass die nicht mehr so extrem lotterig waren wie letztes Jahr noch. Also hatte ich auch dieses Jahr, keine Frage. Aber ja, es kann aber auch einfach sein, dass Dadurch, dass keiner mehr ausbilden will gerade, dass sich gefühlt alle nur noch bei uns bewerben. Das kann auch sein. Aber dann muss ich sagen, herzlichen Dank an alle, die gerade nicht ausbilden. Mhm. Weil wir kriegen gerade die ab. Also die beiden Ausbildungsverträge, die ich unterschrieben habe, da freue ich mich mega auf den September. Mega, die sind, die sind toll, die sind grandios.
0: Mhm. Ja, das ist ja wirklich schön. Und das finde ich ja auch, was das Schöne ist, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, dass Ausbilden ja nicht nur dem Auszubildenden unbedingt viel bringt. Ne? Also der macht natürlich irgendwie seine Ausbildung und lernt ganz viel dazu. <lacht> aber auch wir haben so unendlich die Möglichkeit, selber auch zu lernen. Und ich glaube, das vergessen viele ganz oft. Und ich habe so das Gefühl, das finde ich selber sehr schade, dass Friseure, je weiter ihre Berufsjahre gehen, weniger das Gefühl haben, dass sie noch was dazu lernen können. Und ich habe eigentlich immer, also ich glaube, ich würde jedes Jahr sagen, dass ich in diesem Jahr am meisten selber gelernt habe. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Klar, flacht das wahrscheinlich irgendwann ab, wenn man gefühlt alles schon einmal erlebt hat. Aber dass gerade das Arbeiten mit jungen Menschen und ich finde, das Ausbilden ja einen selber auch extrem reifen lässt, selber auch eine ganz ganz hohe Fachkompetenz gibt, weil man sich natürlich ja, auch mit den lernt, Dingen lernt, ne? genau sich man hm. sich selber mit den Dingen auch auseinandersetzt. Und ich habe auch das Gefühl, dass Menschen, also gerade wenn ich so die Branche beobachte, die immer irgendwie ausbilden und viel ausbilden, auch irgendwie näher an der Zeit sind als ja. die Leute, die sich Umgang
1: formt den Menschen. Und wenn ich mich ganz blöd gesagt, wenn ich mich nur mit alten Menschen auseinandersetze, werde ich natürlich immer alte Gedanken haben. So, und wenn ich mich viel mit jungen Menschen auseinandersetze, werde ich natürlich auch die jungen und die, die frischen Gedanken ja. haben und die, die aktuellen Gedanken haben. Und wenn ich eine gute Mischung in mein Unternehmen reinbringe, zwischen alt und jung, dann habe ich die, die reifen Gedanken und ich habe auch die jungen Gedanken. Und ich glaube, dass das Unternehmen maßgeblich beeinflusst daran, wie sie sich auf dem Markt darstellen. Wenn ich... Wenn ich keine jungen Menschen mehr um mich herum habe, werde ich auch keine jungen Menschen mehr ansprechen. Glaube ich. Also langfristig. Kurzfristig natürlich vielleicht nicht, aber langfristig schon. Du guckst du gerade so komisch an, Ein
0: verloren. <lacht> hast du hast den <Bahn> Faden verloren. Du hast <lacht> den Faden verloren.
1: Dann mache ich einfach weiter. <lacht> nee, ich weiß nicht. Das heißt, wir haben jetzt ja schon die Angst angesprochen, dass man keine Zeit hat für den jungen Menschen. Oder den Grund, den Gegengrund, dass man keine Zeit haben könnte. Wir haben den Punkt, dass sie eine schwierige Generation sein könnten. Welche Gründe gibt es denn noch, die dagegen sprechen, jetzt nicht auszubilden? Was meinst du, Anna?
0: Ich glaube, dass es auch wirtschaftliche Gründe ganz oft sind, dass zumindest immer eine wirtschaftliche Situation vorgeschoben wird. Sei es jetzt eine finanzielle schwierige Situation durch eine Krise, die wir durchmachen, oder sei es davor die Erhöhung der, also dass es überhaupt Mindestlöhne für Auszubildende gibt. Ich glaube, dass immer so ein wirtschaftlicher, finanzieller Grund, dass Seminare Geld kosten, dass die Ausbildung irgendwie auch Geld kostet, dass Puppenköpfe Geld kosten. Ich glaube, dass Geld und wirtschaftlicher Erfolg und wirtschaftliche Situation immer ein Grund ist.
1: Ja, ich meine, zum einen haben wir ja schon gesagt, wenn wenn ich jetzt das Thema Zeit nochmal, da haben wir ja gesagt, wie man diese Auszubildenden integrieren kann. Wenn wir einfach mal in einem wirtschaftlichen Bereich bleiben, ohne die Krise zu betrachten, dann kann ich natürlich immer darüber, wenn ich meinen Lehrling aktiv ins Geschehen integriere, den Umsatz des Unternehmens erhöhen. Das heißt, mein Auszubildende wird ein Leistungsträger. Wenn auch ein passiver, aber er wird ein Leistungsträger. Und das heißt, ich kann ab dem ersten Lehrjahr darüber, dass ich meine Auszubildenden ins Geschehen integriere, meinen eigenen Umsatz erhöhen. Kleine Rechnung, die vielleicht komplett logisch ist für jeden, für jeden, der jetzt vielleicht sagt, ja, aber ich möchte gar nicht, dass die so viele Dienstleistungen übernehmen, ich möchte das selbst machen, die gibt es ja. Wenn ich mir aber alleine nur diese Rezeptionsgeschichte angucke, nicht jedes Unternehmen hat eine Rezeptionistin. Das heißt, wer keine Rezeptionistin hat, muss alles, was da vorne abläuft, selbst organisieren. Wenn wir nicht gerade noch mit Testen und was nicht alles äh, beschäftigt sind da vorne mit den Kunden. Das heißt, wir müssen ja jetzt, haben wir ja noch einen höheren Aufwand an der Rezeption, weil wir ja alle möglichen Geschehnisse gerade noch umsetzen müssen, um überhaupt Kunden bedienen zu dürfen. Das heißt, es hat sich jetzt sogar noch intensiviert. Aber vor der Krise hat man schon gesagt, dass man zehn Minuten pro Kunde braucht, für rein das Rezeptionsgeschehen, das heißt, telefonieren, Termin vergeben, ähm, empfangen, neuen Termin vergeben, abkassieren, Jacke geben, verabschieden. Das heißt, pro Kunde habe ich zehn Minuten Servicegeschehen, wenn ich flink bin. Es gibt immer noch Kunden, die haben das Quasselwasser, da vorne an der Rezeption und sind der Meinung, sie müssen alles, was sie noch nicht im Gespräch beim am Stuhl gehabt haben, da nochmal zu Ende bringen. Und es gibt immer mal Kunden, die ähm, sind noch schneller raus. Aber im Schnitt hat man zehn Minuten. Wenn ich jetzt als normaler Friseur irgendwie was zwischen fünf und sieben Kunden habe am Tag, bedeutet das, dass ich im Schnitt eine Stunde darüber verplemper, dass ich nur dieses Empfangen, Verabschieden, Terminieren, Abkassieren mache. Wenn ich jetzt drei Friseure habe, würden das schon drei Stunden sein. Das heißt, nur allein darüber, dass meine Auszubildende oder mein Auszubildender ins Rezeptionsgeschehen voll integriert ist und diesen Passus komplett übernimmt, spare ich drei Stunden am Tag. Wenn ich mich dann auch noch clever terminiere, dass ich diese drei Stunden clever nutzen kann, und einfach nur eine, eine Schneiden-Föhnen-Dienstleistung mit reinnehme. Jetzt ist das natürlich unterschiedlich, aber nehmen wir mal so einen, so einen Durchschnitt, was was ich, von 50 Euro Haarschnitt Schneiden-Föhnen. Das ist ja regional sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Aber deswegen nehmen wir mal 50 Euro, sind das 150 Euro am Tag. Die ich mehr Umsatz machen kann, nur weil ich einen Auszubildenden an der Rezeption integriert habe.
0: Das heißt, ein Umkehrschluss äh, finanziert er sich ja quasi schon nur darüber, dass er Empfang macht.
1: Ja. Und wenn ich jetzt einfach nochmal zu Ende rechne, jetzt bin ich im Kopf, rechnen echt eine Niete. Aber ähm, wenn wir nur diese 20 Arbeitstage nehmen, weil diese 150, Ah gut, jetzt ist ein Auszubildender nicht immer diese 20 Arbeitstage da, nehmen nur mal die Hälfte, weil er ein bisschen krank ist, weil er ein bisschen Schule hat, weil er nochmal zu einer Ülo ist oder was auch immer. Dann nehmen wir diese 10 Tage, dann rechnet nicht so einfach für mich. <lacht> Sind es 1.500 Euro, die er aktiv dafür beiträgt, dass ich im Monat mehr Umsatz habe, nur über das Rezeptionsgeschehen.
0: Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, uns oft gar nicht so bewusst ist, ne? wie ich Arbeiten... Weil es ja mal gemacht oder oft ja auch dargestellt wird, als sie sind keine Leistungsträger und sie machen oder erwirtschaften nicht aktiv Umsatz und so. Das stimmt ja schon alles, aber es wird gar nicht unbedingt gut dargestellt. Und ich glaube, viele machen sich das selber auch nicht bewusst, was so diese helfenden Hände drumherum bringen, Weil eine Reinigungskraft, sage ich mal, hat auch fast jeder Salon, glaube ich, hat irgendwie eine Reinigungskraft oder eine Reinigungsfirma, die schon, und wenn es nur die Fenster sind oder nur der Fußboden ist ja. oder so. Und naja, also irgendwie sind sie ja auch Leistungsträger, ne, weil sie sorgen dafür, dass die Kunden in einen sauberen Salon kommen und ihr Geld dann auch gerne dort lassen.
1: Naja, und man es selbst nicht machen muss. Das genau. heißt, in dem Augenblick, wo genau. ich selbst nicht putze, habe ich Aktivzeit für den Kunden genau so Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, mache ich mehr Umsatz darüber, dass ich selbst putze oder dass ich aktiv am Kunden stehe? Das muss man sich jetzt natürlich überlegen. Auch das mag von Unternehmen zu mhm. Unternehmen unterschiedlich sein. Ne?
0: Ja, aber ich sage mal so, so, Unternehmer, wenn man zum Beispiel, man könnte seine Buchhaltung auch komplett selber machen. Aber vieles in der Buchhaltung gibt man ja auch ab, weil es A eine Arbeit ist, die nicht unbedingt von einem selber gemacht werden muss und B, weil man in der Zeit auch mit dem Umsatz, den man macht, die Buchhaltung zum Beispiel ja auch bezahlt. Ich glaube, da ist es vielen dann immer logischer und bewusster, ne, also diese Sachen. Und genauso mhm. ist ja bei einem Auszubildenden, der ja. ist im Endeffekt auch ein Posten wie Buchhaltung, der natürlich auch gewisse Aufgaben gut und gerne abnehmen darf und es ist ja nicht so, dass äh, ich finde, was oft dann auch gerne verwechselt wird und manch ein Auszubildender da sieht das bestimmt auch gerne mal so, weil sie halt aus der Schule kommen, haben sie dieses Gefühl, sie sind da und werden beschäftigt mit Wissen, hm. aber dieser Sprung dazu, dass sie in ein Arbeitsleben übergehen und auch was lernen müssen, aber auch was leisten müssen, so dieses lern leistungsverhältnis glaube ich, ist nicht immer ganz klar und ich glaube, dass also mir persönlich hilft es auch mal, wenn man das mal ganz klar kommuniziert. Ne? Also dass wir nicht mehr in der Schule sind und ich kein Lehrer bin, der Beamte ist und äh, das Wissen vermittelt, sondern dass das jetzt ein Geben und ein Nehmen ist. Ne? Sondern dass es das ja. auch was mit Arbeit zu tun hat.
1: Finde ich eben auch. Und ähm, in dem Augenblick kann man, glaube ich, sehr, sehr gut auch ähm, gerade einem jungen Menschen, der jetzt neu anfängt, darüber die Berufswelt auch erklären. Ne? Also damit das sich für uns lohnt, dich auszubilden, musst du aktiv im Unternehmen sein. Das heißt, Du musst bestimmte Aufgaben übernehmen, die wir dann halt nicht mehr machen, damit wir mehr Umsatz machen, damit es sich lohnt, dich zu beschäftigen. So, und jetzt haben wir aber nur das Rezeptionsgeschehen mit reingenommen, bei, bei drei Mitarbeitern. Und 1500 Euro, das ist wirklich niedrig gerechnet, mehr Umsatz. Hm. Für mich gibt es kein Argument zu sagen, ein Auszubildender ist zu teuer.
0: Ja, das stimmt.
1: Also es gibt für mich kein Argument. Das einzige Argument, was jetzt vielleicht dann noch kommen kann, ist, ja, wenn wir jetzt in einen Lockdown gehen, sind wir ausbildungspflichtig. Das heißt, Auszubildende sind von der Kurzarbeit befreit. Und ähm, dann ist es für ein Unternehmen natürlich erstmal ein immenser Kostenfaktor, die Auszubildenden weiter zu bezahlen, obwohl wir auf Null stehen. Ja, das ist ein Risiko. Das ist ein Risiko, aber soweit ich weiß, kann jetzt sein, dass ich ein bisschen lüge, aber ich glaube nicht, <lacht> ist das alles über die derzeitige Überbrückungshilfe mit abgesichert. Das heißt, auch die Ausbildungsvergütung gilt als Kostenfaktor jetzt und kann mit, mit integriert werden in diese Überbrückungshilfe. Das heißt, die wird zumindest zum Teil mitgetragen. So, jetzt heißt es, man muss nochmal in die Vorkasse gehen. Ja, das mag vielleicht auch schwierig sein in bestimmten Zeiten, aber in der Regel sind Auszubildende auch wirklich sehr verständlich, verständlich, verständnisvoll dafür, dass vielleicht auch der Lohn jetzt nicht ganz so pünktlich kommt oder so. Also zumindest habe ich das in dem letzten Lockdown gemerkt, dass von unseren fünf Lehrlingen zwei auf mich zugekommen sind und gesagt haben, machen Sie mal nicht so, ne? so wenn es nicht pünktlich ist, ist es nicht schlimm. Mhm. Ich kriege das schon hin. Mama hilft mir auch noch. Ne, so, das fand ich ziemlich bewegend, dass die da auf mich zugekommen sind, ohne dass ich irgendwie vermittelt hätte, es würde schwierig sein, dass sie von sich gekommen sind und gesagt haben: Machen Sie mal Piano, alles gut. Ne?
0: Ja, und das ist halt auch eine so eine Sache, die die wir ja auch in jetzt Lockdowns und Co -A gelernt haben, ähm, nicht immer nur das Negative zu sehen, sondern vielleicht auch die Dinge zu sehen, die irgendwie positiv auf uns zugekommen sind und wenn wir es als Unternehmen bis hierher geschafft haben und als äh, Unternehmer und als Ausbilder und als Friseure, dass es auch weitergeht und wir nicht immer unbedingt in dieser vergangenen Angst hängen bleiben, sondern auch an die Zukunft denken müssen. Ne? Und die Zukunft bedeutet natürlich auch, wenn ich selber nur von mir ausgehe mit ja 32 Jahren, ich nicht unbedingt mit äh, 52 immer noch 60 Stunden irgendwie in einem Salon stehen möchte dann sollte ich vielleicht meinen Anteil zum Ausbilden auch dazu beitragen, dass irgendjemand in 20 Jahren in diesem Salon vielleicht auch steht und noch Haare schneidet und ich nicht ein neues Problem vielleicht dann habe. Oder das die ist, Branche an sich halt auch. Ja, ne? das ist
1: ein super, also lass uns das mal gleich nochmal aufgreifen. Was ich vielleicht noch dazwischen schreien muss ist, wenn es um diese Kostenfaktoren geht, dass wir ja zum einen wahrscheinlich gar nicht mehr in den Lockdown gehen werden, weil Friseure sind ja scheinbar jetzt gesellschaftlich aufgestiegen. Und ich hoffe, dass es in dem Punkt auch so bleibt, auch wenn das Aufhaben gerade genauso schwierig ist wie das Zuhaben, weil durch dieses ganze Testen ja doch die Umsätze in der Branche runtergerasselt sind. Aber es ist trotzdem eine Riesenchance, die dahinter steckt. Und wo es für uns jetzt halt einfach nur heißt, wir müssen irgendwie agieren, neue Konzepte entwickeln, das den Kunden einfacher machen. Ich denke auch, dass die Menschen sich irgendwann an dieses Testgeschehen irgendwie gewöhnen und dann auch entspannter damit umgehen und auch die Salons wieder in einen gewissen Rhythmus zurückkommen. Okay, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr diese Lockdown-Geschichte haben werden, dass wir mit Null dastehen und die Lehrlinge nicht bezahlen können. Und Ausbildungsverträge, die ab Juni äh, in Kraft treten, da ist die äh, Ausbildungsprämie erhöht worden. Das ist natürlich jetzt der derzeitige Stand, kann sich natürlich auch immer wieder ändern, aber ich denke, es wird sich, wenn, dann nur noch mal nach oben verändern, weil daran sieht man das schon, weil die Ausbildungsprämie ist massiv erhöht worden, massiv. Also bis vor kurzem war es so, dass man, ähm, ich glaube, 2000 Euro pro Lehrling bekommen hat, den man eingestellt hat, und jeden, den man mehr eingestellt hat, zum Vorjahr, glaube ich, 3.000. Und jetzt ist es so, dass wir ab Juni für jeden Ausbildungsvertrag, äh, den wir unterschreiben, 4.000 Euro bekommen, und 6.000 für jeden, den wir zusätzlich einstellen. Daran merkt man schon, wie auch auf Seiten mh, der Arbeitsagentur bewusst geworden ist, wie wenig Ausbildungsbetriebe gerade überhaupt noch ausbilden dass diese Prämie so massiv erhöht worden ist. Mhm. Und, aber es ist für mich jetzt noch weniger ein Argument, weil wenn ich mir das mal ausrechne, wie viele Arbeitsmonate das sind, mhm. dann gehe ich ja gar kein Risiko mehr ein, weil oft ist es ja immer noch so, dass man sagt, ja, dann fangen die Leute, äh, jungen Leute an und dann hören sie wieder auf. Aber das Risiko dieser Probezeit, dass die jungen Leute das nicht durchziehen wollen, dem gehe ich ja jetzt komplett aus dem Weg. Mhm. Und das, finde ich, ist ein Riesenargument, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und äh, wir wir werden weiter ausbilden, weil die Ausbildungsvergütung ist für die nächsten Monate gesichert.
0: Mhm.
1: Ich muss das Geld dann vielleicht halt einfach nur gut haushalten, was ich dafür mhm. bekomme.
0: Mhm.
1: Aber es ist eigentlich ist es gesichert.
0: Ja, das stimmt.
1: So, und jetzt gehen wir wieder auf den Punkt zurück, den du gesagt hast, dass du nämlich mit 60 nicht dastehen willst und arbeiten willst. Und da hast du einen richtig guten Punkt angesprochen. Weil es, ich höre das wirklich, wenn man in die sozialen Netzwerke reingeht, es ist ein Hoch- und Runtergejammer, trotz Lockdown, trotz dieser Krise und so weiter, dass wir Nachwuchsmangel haben, dass wir Auszubildende suchen und keine Auszubildenden finden. Ach Quatsch, Auszubildende, sage ich jetzt schon, Mitarbeiter suchen und keine Mitarbeiter finden. Aber wie soll ich sie finden, wenn wir keinen Nachwuchs haben?
0: Ja, und ich hatte vorhin, oder ja, als wir uns heute nochmal darüber gesprochen haben, äh, unterhalten haben, wie wir das heute hier angehen. Dieses Ausbildungsthema hatte ich so diesen Vergleich gebracht mit ich, sag ja auch nicht, nee, ich möchte kein Kind kriegen und klau das Kind einer anderen Mutter. <lacht> und darüber denke ich jetzt die ganze Zeit nach und denke mir so, ja, ist natürlich äh, wechseln also man braucht sich nicht vormachen, wir bilden nicht aus und der Mitarbeiter bleibt jetzt für 30 Jahre danach bei uns. Das nicht, aber ich finde immer, wenn wir Mitarbeiter suchen, ist es nicht vielleicht auch unser Anteil, selber auch auszubilden in meinem gewissen Maß und wenn es halt einer auszubilden oder ein Auszubildender ist für drei Jahre und alle drei Jahre kommt ein neuer Auszubildender, ist es ja auch ein, ein möglicher Weg, also da geht ja jeder auch einen ganz anderen Weg ähm, in seiner eigenen Komfort- und Stretching-Zone. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Punkt ist, weil ich kenne halt viele in der Branche, viele Friseure, also gerade hier auch aus unserem Umkreis, die älter sind als ich. Also da bin ich ja meist schon mit einer der jüngeren Friseure und auch mit einer der jüngeren Selbstständigen und bin so oft damit konfrontiert, wenn ich irgendwelche Seminare irgendwo gebe oder auf irgendwelchen Kongressen war, dass gerade so diese Friseure, die nicht ganz so jung sind wie ich, um jetzt keinen auf den Schlips zu treten, dann immer so dieses, nee, also ich Samstag mache ich nur noch nach Vereinbarung, ich schaffe schaff das alles nicht mehr, ich kann nicht mehr jeden Samstag arbeiten und Montags habe ich auch zu, ich kriege das nicht mehr hin, ich muss irgendwann auch mein Büro machen und immer so ganz doll in so eine Rechtfertigung mir gegenüber gehen und ich immer fast ein schlechtes Gewissen haben muss, ähm dass es vielleicht irgendwie so aussieht, als würde ich around uh, the clock arbeiten. Aber es ist natürlich A, ein Unterschied, ob du alleine bist oder ob du zu zweit bist. Aber es ist auch ein Unterschied, ob man Mitarbeiter hat oder nicht. Und es ist auch, finde ich, ein Unterschied, ob du Auszubildende hast oder nicht. Weil der Arbeitsalltag auch insgesamt durch viele Hände, schnelles Ende, ähm, ein bisschen ja. einfacher halt ist. Also körperlich, glaube ich, komme ich weniger an meine Arbeitsgrenzen, weil ich nicht auch jeden Arbeitsschritt ganz alleine machen muss am Tag, sondern weil wir uns auch durch viele Hände teilen und das über viele Jahre gesehen, glaube ich, ist einfach auch unser Unternehmensanteil, dass wir im Alter einfach nicht sagen müssen, oh, ich kann nicht mehr jeden zweiten Samstag, ich kann nicht mehr Samstag, ich schaffe das alles nicht mehr, sondern nee, ich muss das nicht mehr, ich möchte das auch einfach nicht mehr und das ist immer so ein großer Punkt den glaube ich viele kritisieren und ich habe das Gefühl gerade so in meinem Umfeld öfter auch mal dafür kritisiert zu werden, wenn ich einfach oft diesen Punkt habe zu sagen, nein, ich möchte es auch einfach nicht, dass das immer egoistisch wirkt. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass andere gerne auch mal etwas neidisch darauf sind, weil sie das nicht machen können. Also nicht sagen können, dass sie gewisse Sachen nicht machen möchten. Und ich denke, dass Ausbilden daher so sinnvoll ist, weil es uns auch ein Stück Egoistisch sein lassen kann, dass wir sagen
1: können, dass wir sagen können, fragen, wir wollen,
0: genau, wir wollen gewisse Sachen einfach nicht. Hm. Wir wollen nicht alles alleine machen, deswegen sind wir zu zweit. Also, weil ich mich zum Beispiel alleine auch nicht in so einem Maß irgendwie selbstständig gemacht hätte, weil ich das gar nicht alles alleine machen möchte und alleine ausbilden mit so vielen Auszubildenden. Es ist schon immer schön, wenn gewisse Sachen irgendwie auch abgegeben werden können oder wenn es auch so ist, okay, man weiß, wenn man selber irgendwie 14 Uhr mal Feierabend hat oder mal einen Tag gar nicht da ist, dass der andere halt da ist. Aber ich glaube, es macht nicht unbedingt Sinn zu sagen, okay, ja, wir brauchen Nachwuchs und wir brauchen Friseure und so wird es alles nichts und dann aber einfach Ausbilden so extrem aus dem Weg gehen, weil das ja schon fast erschreckend ist, wie viel Prämien es gibt. Und wie viel dafür eigentlich gemacht wird von dem Handwerk und Co., dass überhaupt Auszubildende kommen. Und ja, ich finde, dann sollten wir die Chance nehmen, wenn sich jemand bei uns bewirbt und wenn junge Leute gerade ausbilden wollen, dass wir dem auch die Chance geben.
1: Ja, also schon wieder ein schöner Punkt. Greife ich gleich auch nochmal wieder auf, erinnere mich. Aber... Das, ich, ich bin auch ganz fest Meinung, es war vor diesem ganzen Kack, den wir in Deutschland hatten, schon ein Riesenthema, dass irgendwie nur noch ganz wenig Ausbildungsbetriebe da waren. Die haben dann meistens ähm, exzessiv ausgebildet, so wie wir. Ne? Das, das beobachte ich dann schon, wenn man so mal in die Prüfungen reinguckt, dann sind das eigentlich immer die gleichen Ausbildungsbetriebe, die dort ihre Lehrlinge reingegeben haben in die Prüfung. Und ähm, das sind selten irgendwie mal so, so andere Unternehmen und da sehe ich dann eben schon, dass gerade so diese ganz kleinen Unternehmen sich da total zurückziehen. Aber das sind genau die, Entschuldigung, wenn ich euch da jetzt anpikse, aber ihr seid es, die dann rummeckern, dass sie keinen Nachwuchs haben, dass sie keinen neuen Mitarbeiter finden. Und ich finde, das ist verantwortungslos der Branche gegenüber. Ich mache mir jetzt ganz viele Freunde. Das ist mir jetzt auch total egal an dem Punkt, weil das ist wirklich etwas, das mich mega antrickert Wirklich mega antrickert Dieses ganze Rumgemeckern in den sozialen Netzwerken. Und wenn man dann die Frage stellt, wann hast du das letzte Mal jemanden ausgebildet, dann, oh nee, nee, da habe ich ja keine Lust drauf. Ja, das ist aber der Kreislauf. So funktioniert die Welt. Man muss ausbilden, damit man, damit man Facharbeiter auf dem Markt hat. Muss man. Und es können nicht Einzelne machen. Es geht einfach nicht. Es ist zu wenig. Und wenn die Einzelnen jetzt auch noch während Corona anfangen, zurückzuziehen und sich äh, zurückgeschreckt zu sein von dieser ganzen Situation, dann sage ich euch, haben wir in zwei, drei Jahren ein Riesenthema auf diesem Markt. Mhm. Ein Riesenthema. Weil jetzt haben wir noch die Auszubildenden, die jetzt in diesem ganzen Dreck mit drinnen sitzen und versuchen, ihre Prüfungen zu machen. Und das werden noch nicht mal die besten Auszubildenden sein, weil denen nämlich ganz viel auch auf der Strecke geblieben ist. Ja, so, das heißt, wir haben jetzt äh, noch ein, zwei Jahre dass neue neue Mitarbeiter auf dem Markt schwemmen und dann kommt ein Riesenloch. Und dann weiß ich schon wieder, wer rumjammert. Ich weiß es schon wieder. Mhm. Und ich finde es gemein. Ich finde es einfach gemein, jedem Ausbildungsbetrieb gegenüber dann noch rumzumeckern. Ich finde es gemein. Mhm. So. Jetzt fahre ich mich wieder runter. <lacht> Was hattest du gesagt mit den jungen Leuten? Wo ich gesagt habe, da sollst du mich daran erinnern, dass wir da wieder darauf angreifen?
0: Das weiß ich nicht. Da hatte ich mehrere Sachen gesagt.
1: Da hattest du mehrere Sachen. Aber ich glaube, es ging darum, dass wir Verantwortung übernehmen sollen, ne? Für die jungen mhm. Leute, ne? Ja, das kann schon sein. Ich weiß nicht mehr. Weil, weil, das ist ja natürlich auch ein Punkt. Weißt mal, wie stehe ich? Wenn ich jetzt einfach nur an meine Gespräche denke, die ich gerade mit meinen Kunden habe, wird ja mal groß verglichen, wem geht's gerade am schlechtesten, ne? Durch Corona. Und das sieht natürlich jeder anders, aber ganz oft kommt dieses Thema, ach, diese jungen Leute, die jetzt ihren Abschluss machen müssen unter diesen Bedingungen. So. Da haben die vollkommen recht. Also, man klaut denen ja sowieso schon in ihrer Pubertät ganz schön viel. Und jetzt müssen sie wirklich unter komischen Umständen, unterschiedlichsten Umständen, einen Abschluss machen, womit sie sicherlich nicht zufrieden sind. Und ich habe das jetzt zum Beispiel auch gemerkt, in dem, wie die sich beworben haben, die jungen Leute, dass die in der Regel auch immer das Zeugnis von der von dem von der Klasse davor, also von der neunten Klasse, mitgeschickt haben, weil diese Zeugnisse in der Regel viel besser sind als damit, was sie jetzt mit dem Halbschul äh, mit dem wie nennt man das Halbschulzeugnis, ne? Halbjahres. Halbjahreszeugnis, mit dem Halbjahreszeugnis, weil die Zensuren echt schlechter geworden sind. Und das hat natürlich was mit, mit der mentalen äh, Situation zu tun, aber genauso damit, dass sie absolut im Self-Management sich organisieren müssen, auch vorbereiten müssen auf ihre Prüfung. So. Und jetzt kommen wir noch als Gesellschaft, stellen uns hin und sagen, ah, oh, die armen jungen Leute. Und dann bilden wir sie nicht aus, weil wir gerade in der Starre hängen. Wie gemein ist das denn? Ja. Also da denke ich dann, irgendwie als Gesellschaft sollten wir auch wieder Verantwortung übernehmen. Und wenn ich diese Möglichkeit besitze, auszubilden und das Know-how habe und zukünftig Mitarbeiter haben möchte, dann nehme ich doch jetzt diese jungen Menschen auf und helfe ihnen in die Arbeitswelt
0: zu kommen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also das. Vielen Dank auf jeden Fall für das anregende Gespräch. Ich finde es ja auch immer selber spannend. Ja, ähm, ich habe mich
1: jetzt aufgeregt geregt aus das tut der mir leid. Sicht mhm. des
0: anderen ähm, auch nochmal raufzuschauen. Ja, wenn euch vielleicht nicht nur Feedback zu dieser Folge einfällt, sondern wenn ihr weitere Gründe habt, die wir jetzt überhaupt nicht bedacht haben, warum wir nicht ausbilden sollten. <lacht> dann könnt ihr an dieser Stelle uns auch gerne diese Gründe zukommen lassen. Dann reden wir weiter darüber und ähm, <lacht> überlegen vielleicht, ob es wirklich Sinn macht, nicht auszubilden. Ansonsten mit so einem kleinen Zwinker hoffe ich, dass die Branche, also die Friseurbranche, weiter eine gute Ausbildungsbranche bleibt, dass wir weiterhin tolle Fachkräfte ausbilden, einen guten ja, Status als äh, handwerklichen Beruf behalten und wir vielleicht den einen oder anderen dazu bringen konnten, doch drüber nachzudenken, mal einen Auszubildenden und eine Auszubildende einzustellen. Das mal zu wagen, mal zu probieren, das macht nämlich Spaß. Und ich freue mich vielleicht auch, wenn es doch Gründe gibt, warum wir das nicht tun sollen, die wir jetzt nicht bedacht haben, dann, das hat ja auch was mit Entwicklung zu tun, dass wir noch mehr uns darüber klar werden, ob wir das wollen, was wir tun oder nicht. Und ja, sage in diesem Sinne auch schon mal aus äh, meinem Munde Haare gut, alles gut und äh, wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit.
1: Ja, ich habe mich wieder runtergefahren. Ich bin wieder in meiner melodischen Stimme angekommen und freue mich, dass wir dieses Gespräch heute führen konnten und hoffe, dass wir Insgesamt ein paar Impulse setzen konnten. Ja, Haare gut, alles gut, bis ganz bald, meine Lieben. Ja,